0: Harte Worte Jesu muss ich immer sofort vergeben. Hat mich allen Ernstes neulich eine junge Frau gefragt. Ich meine, passt hör mal zu. Ich habe in der Bibel gelesen, in Markus Kapitel 11, Vers 25. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergebe. Und spätere Handschriften fügen da hinzu, wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater, der in den Himmel ist, auch eure Übertretungen nicht vergeben. Pastor, muss ich immer sofort bedingungslos vergeben? Gute Frage, ne? Sie hat mich deswegen gefragt, weil sie von einem Familienmitglied, also von Verwandten, missbraucht worden ist, als sie sich noch nicht dagegen wehren konnte. Das ist nicht gut. Sagen wir mal Amen. Und wenn jetzt also jemand fertig ist mit so einer jungen Frau und sofort, ein, sofort taucht ein Christ neben ihr auf und sagt zu so ihr, du musst aber jetzt sofort vergeben, dann fühlt sich die innerlich zum zweiten Mal vergewaltigt. Weil sie sich sagt, hey, mal langsam, hallo, ich habe hier gerade ein traumatisches Erlebnis gehabt und du sagst jetzt, ich soll einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Weil vergeben bedeutet ja so tun, als wäre nichts gewesen. Mm -hmm. Na, wo kommen wir da also hin, wenn alle das so machen? Müssten wir da nicht, wenn wir diesen Vers ernst nehmen, müssten wir da nicht die Gefängnistüren aufmachen? Müssten wir da nicht zu allen Verbrechern, den Großverbrechern, den Kleinverbrechern, den schweren Jungs und den leichten Mädels, müssten wir da nicht zu allen sagen, euch ist vergeben, kommt raus, wir vergeben euch, wenn wir gute Christen wären. Also wir merken, da kommen wir irgendwie ganz gewaltig in Schieflage, wenn wir so denken. Danke. Schau, so, äh, er möchte uns heute Morgen mit einem, also während der ganzen Botschaft jetzt, mit einem Prinzip der Bibelauslegung vertraut machen. Und zwar heißt es im Alten Testament wie auch im Neuen Testament, wir sollen alles auf zweier oder dreier Zeugen hin festmachen. Na, das steht im äh, Matthäusevangelium, Kapitel 18, so um Vers 16 herum. Wenn ein Bruder gegen dich sündigt, dann sollst du zu dem gehen, sollst dich mit dem unterhalten, sollst ihn konfrontieren mit seiner Sünde, sollst ihn nicht ignorieren, sondern sollst sagen, du hast gegen mich gesündigt, was sagst du dazu? Ich hatte diese junge Frau, die kam zu mir hat gesagt, ich habe, jetzt wo sie erwachsen ist, ich habe ich hab diese Person konfrontiert in meiner Familie, aber da war keine Entschuldigung, da war keine Reue, da war gar nichts, da war ein Ignorieren dieser Sachen. Soll ich das deswegen jetzt trotzdem vergeben? Ich komme mir da irgendwie komisch vor. Ich habe versucht, mit diesen Leuten zu reden, aber da kam keine Verständigung zustande. Die ignorieren das einfach. Schwierig. Okay, wir müssen also, also zunächst einmal vielleicht Matthäus Kapitel 18 weiter, da heißt es, wenn, wenn, du, wenn du ihn konfrontiert hast mit seiner Sünde, aber er sich nicht geändert hat, du ihn nicht gewinnen konntest, er bereut hast so ja, und du hast, dann hast du deinen deinen Bruder gewonnen wenn er das aber nicht macht dann nimm noch zwei oder drei Zeugen und konfrontiere ihn noch einmal denn auf zwei oder drei Zeugen hin soll alles passieren da ist also nicht die Rede von sofort vergeben, blind vergeben alles sofort vergeben und so tun als wäre nichts gewesen könnt ihr das sehen auf zwei oder drei Zeugen hin soll alles passieren und ich komme nachher auf die Schriftstelle in Matthäus Kapitel 18 noch einmal zu sprechen, jetzt noch nicht, lassen wir es einfach mal so hängen. Bei der Bibelauslegung ist es ganz genauso. Wenn du eine Aussage hast und die dir komisch vorkommt, wie zum Beispiel, du musst alles immer sofort vergeben, dann musst du schauen, was, sagen, was sagt das Wort Gottes an anderer Stelle über Vergebung? Es sagt nämlich an mehr als einer Stelle Dinge über Vergebung. Er sagt sogar ziemlich viele Sachen über Vergebung, mehr als zwei oder drei. Dann musst du alle diese Schriftstellen musst du in Betracht ziehen, damit du zu einer vernünftigen Lösung kommst, zu einer vernünftigen theologischen Anschauung. Paulus, sogar im Streitigkeiten untereinander, wie schon Matthäus 18, sollten wir auch das in der Gemeinde so handhaben, sagt Paulus. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 1, sagt er, bei euch ist ziemlich geht ziemlich hoch her, da, ziemlich wild. Wenn ich komme, dann werde ich mich hinsetzen und werde eure Streitigkeiten mir anschauen. Und dann soll auf zwei oder drei Zeugen hin alles beschlossen werden. Haben wir wieder diese zwei oder drei Zeugen. Und in der Bibel, wie gesagt, ist es ganz genauso. Wenn du eine Aussage hast, die dich verwundert, die radikal klingt, die, die, die du irgendwie nicht wirklich im Vernunft, in der Vernunft, als vernünftig klassifizieren kannst, als universell gültig und vernünftig, dann musst du schauen, was andere Schriftstellen zu diesem Thema noch sagen, auch sagen. Und dann musst du diese Schriftstellen alle miteinander betrachten und dann kommst du zu einer vernünftigen Anschauung. Das müssen wir beim Thema Vergebung ganz genau machen, genauso machen. Und ich möchte wirklich eine praktikable Lösung heute Morgen vorlegen. Denn es kommt wahrscheinlich immer wieder einmal dazu, dass Menschen, dir was antun, und ich spreche jetzt nicht, die emotional was antun, dich verletzen. Leute, das ist, das ist kinder country, das ist Pille-Palle. Ja? Denn es kann nämlich gut sein, dass jemand dich verletzt und du hast das total verdient. Ich weiß, mein Vater hat mir früher immer wieder mal, sehr selten, aber immer wieder mal, gezielt eine, ihr wisst schon, nach Achtern gegeben auf dieses Körbeteil, das sowas gut aushält. Boah, war ich sauer hinterher, entsetzt, verletzt. Aber wisst ihr was? Jetzt sagen wir mal, 90% der Fälle hat er absolut recht gehabt. Ich hätte zu ihm gehen müssen und hätte sagen müssen, Vater, vergib mir, ja, denn ich habe gesündigt gegen dich aber ist mir natürlich in meinem verletzten Stolz nicht eingefallen, ja. Und so kommt es oft dazu, dass Menschen das völlig missverstehen. Wenn es hier um Vergebung geht, dann geht es nicht um deine, um, deine, um deine Gefühle. Wenn jemand etwas gegen dich hat, dann geh hin und versöhn dich mit ihm. Wenn jemand was gegen dich hat, bedeutet nicht, der kann dich nicht leiden oder so, sondern wenn jemand was gegen dich hat, du hast ihn beklaut, du hast ihn massiv wirklich, nicht nur auf der emotionalen Ebene, sondern tatsächlich geschädigt. Also ihr merkt, das ist ein bisschen größere Hausnummer. Diese Sache mit Vergebung. Hat nicht nur mit deinen Gefühlen zu tun, natürlich auch, aber vor allem hat es was mit echten Sünden zu tun. Denn, äh, ja, <lacht> es ist schon vorgekommen, dass ich Leute als Pastor in, hier, in meiner Gemeinde hier aus ihren Positionen entfernen habe, Entfer also muss okay. Und das passiert alle paar Jahre, passiert das einmal und dann muss ich sagen zu den Leuten, sorry, aber mit der Haltung, die ihr an den Tag legt, kann ich euch nicht brauchen. Ja, und egal, ob das jetzt äh, im Kinderdienst ist, in einem, in einem anderen Dienst, ist völlig egal wo, äh, du musst da als Mitarbeiter, musst du eine bestimmte innere Haltung haben. Du musst das Werk unterstützen und du musst sauber vor Gott leben. Sag mal jemand Amen. Du kannst als Besucher, kannst du kommen in jedem Zustand, ja, Hey, du kannst, ich habe dir schon mal gesagt, du kannst, eine, du kannst ein junger Mann mit lockeren, blonden Haaren und rotem Kleid sein, mit lackierten Fingernägeln und Stöckelschuhen. Kannst du machen, du kannst dich hinsetzen, kannst dazuhören, kein Problem. Aber Mitglied in der Gemeinde oder Mitarbeiter gar, wirst du so nicht werden können. Da musst du dich ein wenig weiterentwickeln, ein bisschen mehr in Richtung Jesus hin entwickeln. So von jemandem, der mitarbeiten tut, wird was ganz anderes verlangt, als von jemandem, der einfach nur kommt alle 14 Tage oder alle heilige Zeit hin oder jemand, der suchend ist, versteht er. Ähm, ist doch ganz klar. In der Gemeinde kommen alle möglichen Menschen. In der Gemeinde kommen gefestigte, gestandene Bürger, ja, vielleicht sogar Gemeinderäte oder sonst was, Rechtsanwält, Doktor und so weiter, hätte jetzt mal gesagt. Und es kommen Leute frisch aus der Psychiatrie. Und wenn die ihre Medizin nicht genommen haben, werden sie unterhaltsam. Das gibt es alles. Ja, und da muss man dann halt sagen, ja, als Gemeinde muss man mit sowas leben. Völlig klar. Aber solche Menschen kannst du dann natürlich nicht als Mitarbeiter brauchen, das ist völlig klar. Hoffe ich. Ja, und es kamen schon Leute hinterher dann in ihrem verletzt also ganz Verletzten haben zu mir gemeint, Pastor, wir haben dir vergeben. Und ich frage, was habt ihr mir denn vergeben? Naja, dass du uns so abgeschoben hast. Ich habe gesagt, ja, was habt ihr wieder zu vergeben? Ich würde sündigen vor Gott, wenn ihr euch nicht losgeworden wäre in dieser Position. Versteht ihr, die haben das völlig anders gesehen. So von daher darf man sich da nicht irre machen lassen. Nun gut, okay. Ähm, muss ich also immer allen alles sofort vergeben. Schauen wir mal, mal, es klingt ja so, ja. Wenn ihr, nicht, wenn ihr steht, Markus Kapitel 11, Vers 25, wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Vertretungen vergebe. Es ist eine wichtige Voraussetzung, dass der andere Vergebung haben will. Jonah zum Beispiel, in Jonah Kapitel 4, hat mit einem harten Herzen den, den, den Leuten in Mosul, den Leuten in Ninive, Mosul und Ninive ist dasselbe, ja. Mosul auf der einen Seite des, des Flusses Euphrat und das andere auf der anderen Seite. Also, äh, und als die Mohammedaner dann neulich eingezog, eingezogen sind, haben sie das Grab vom Propheten ähm, Jonah zerstört, ja, weil soll man ja nicht machen, Gräber haben, verstehen? Kommen wir dahin. Nun gut, auf jeden Fall saß der seiner Zeit, nachdem er gepredigt hat, mit einem nicht besonders freudigen, freudigen und freundlichen Herzen, haben die sich bekehrt, aber der hat gar nicht darauf gewartet, ja, dass, dass er das hört, was die, sich, was die da jetzt sagen und beschließen untereinander, und wie sie Buße tun. Der hat nur seine Gerichtsbotschaft losgeworden los und hat sich dann zurückgezogen auf einen Hügel über der Stadt. Und da saß er dann und hat darauf gewartet, dass die Stadt untergeht. Und dann ist nichts passiert nach 40 Tagen, obwohl Gott ja zu ihm gesagt hat, die haben Buße getan, denn ihr passiert jetzt nichts. Und Jona keift und zetert. Er sagt, habe ich es nicht gesagt? Ich habe es doch gewusst. Du bist ein gnädiger Gott, du bist barmherzig, du bist langsam zum Zorn und groß an Güte. Du vergibst und vergisst die Schuld der Menschen. Deswegen wollte ich nicht kommen, weil ich genau wusste, ich, ich predige mir hier. Die Kehle heiße, und du, ja, ich sag Gericht, Gericht, und du, du sagst, ach, oh, machen wir doch nicht. Wusste ich doch von Anfang an, deswegen bin ich durchgebrannt, deswegen wollte ich dir nicht gehorchen. Tja, also wir sehen, er hat kein vergebendes Herz gehabt. Furchtbar, ne? Und Gott kommt jetzt zu ihm und sagt, hey, hallo, geht es noch? Die haben Buße getan, in Sack und Asche, die haben sogar ihr Vieh haben sie in Sack und Asche gesetzt. Die haben wirklich Buße getan, die haben sich vor mir gedemütigt. Und es ist nicht viel besser, dass sie sich demütigen, ja, diese Menschen, diese mehr als 100.000 Menschen, die in der Stadt wohnen, die zwischen links und rechts nicht unterscheiden können. Jonah, du kennst mich, predige jetzt dieser Stadt. Die haben ihn gebraucht, ja? diesen Mann als Prediger, als Evangelisten, als jemand, der ihnen Gott bringt. Und der saß dann hat auf den Untergang gewartet. So wir sehen, also diese Haltung, die der Jonah hatte, die kritisiert Jesus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie Familienmitglieder oder sonst jemand aus, die Noahs Familie, aus Jonas Familie oder vielleicht die Israeliten an den Assyrern schlimm gelitten haben. Und dass er deswegen so hart war denen gegenüber. Aber hört mal, alles ändert sich, wenn jemand glaubhaft umkehrt. In dem Moment verlangt der Herr von dir tatsächlich, vergib dieser Person und empfang sie. Nimm sie wieder an. Jesus unterstreicht das an verschiedenen Stellen. Er sagt zum Beispiel im Lukas Evangelium, Kapitel 17, Petrus kommt da, ihr wisst schon, in den ersten Versen und sagt zu ihm, Rabbi, wie oft soll ich jemanden ver vergeben? Siebenmal? Dann hat sich wahrscheinlich gedacht, hey, siebenmal ist richtig gut. Siebenmal, hey, siebenmal jemanden vergeben. Wenn der kommt, ja. Und Jesus kommt dann und sagt, nee, nein, 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 siebenmal, Mal. Was Jesus da sagt, ist nicht, dass du dich für blöd verkaufen lassen sollst. Jemand watscht dich und sagt, entschuldige und du sagst, okay. Pumm. Entschuldige, okay. Versteht ihr? Davon spricht der Herr nicht. Der Herr schaltet nie seinen Hirn aus, wenn er theologisch argumentiert. Was Jesus hier sagt, ist, du brauchst eine innere Haltung des Vergebens, der positiven Weltanschauung und der Anti-Bitterkeit. Aber das schaffst du nur, diese Haltung kannst du dir nur aneignen, wenn du Jesus im Herzen hast, wenn du einen Bund mit Gott hast. Ansonsten verzweifelst du an diesen Sachen, an solchen Sätzen wie, vergib den Leuten. Sonst wirst du so wie Jona zeterst und, und motzt und zickst rum wie Rumpelstilzchen. Ja. Und Gott sagt, nee, Jona, du sollst also die Haltung äh, der Vergebungsbereitschaft haben und nicht die Haltung der Bitterkeit. Das ist, was Jesus hier zum Ausdruck bringt. Er sagt übrigens hier, und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, als kommen die Worte, ich bereue es so sollst du ihm vergeben. Wenn er also dir glaubhaft vermittelt, dass er es bereut, dann sollst du ihm vergeben. Das ist ein, Satz, ein Nebensatz, der hier im Markus Kapitel 11 nicht drinnen steht. Wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn, wir etwas, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, als müsste Komma kommen, und wenn ihr spricht, ich bereue es, Komma, damit dann auch euer Vater im Himmel eure Übertretungen vergebe so der Herr erwartet von dir eine Versöhnungsbereitschaft sag mal Versöhnungsbereitschaft und wenn jemand Buße getan hat dann sollte dir das relativ leicht fallen aber was jetzt wenn der Böse keine Vergebung haben will oh, und jetzt kommen wir mal auf dieses Glatteis wo die Menschen so verwirrt sind was ist wenn der Verwandte der mich missbraucht hat nein sagt oder so tut als wäre es nichts gewesen ja, naja, komm doch in den besten Familien vor. Ho, ho, ho. war doch gar nichts was bildst du dir da ein und so weiter also das ist nicht hilfreich. Und du darfst dann nicht denken, dass Jesus zu dir kommt und sagt, ach du, lass mal ihn einfach. Der Herr ist nicht so. Der Herr ist auch der Herr, der Herrscher, er ist der Gott der Gerechtigkeit. Wenn dir eine Sünde wieder vorne ist und der Sünder bleibt Sünder und bekehrt sich nicht, dann Gnade ihm Gott am Ende seines Lebens, spätestens dann, meistens schon vorher. Wir müssen wissen, dass Gottes Mühlen langsam malen, aber sehr, sehr klein und sehr, sehr gründlich. Und jetzt müssen wir Geduld haben. Was Gott nicht möchte, ist, dass wir uns selber rächen. Denn wenn wir uns selber rächen, dann sind wir im Zorn in den meisten Malen, in den meisten Zeiten. Und eines Mannes Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Jakobus Kapitel 1, hier erinnert euch vielleicht. So ist es dann nicht gut, wenn du die, das Recht in deine Hand, eigene Hand nimmst und hier, versteht er, wie, wie eine so im Rachewestern, verstehst du, einen, eine Blutspur dann durchs Indianergebiet ziehst oder so, weil die halt deine Familie abgemurkst haben oder wie auch immer. Gott spricht sich gegen Lynchjustiz aus und gegen Privatjustiz. Als kein seiner Zeit seinen Bruder Abel erschlagen hat. Und Gott zu ihm gesagt hat, du wirst jetzt flüchtig sein alle Tage, die dir auf der Erde lebst. Und wehe dir. Dann sagt kein, oh, zu schlimm ist meine, meine Strafe, viel zu schlimm. Jeder, der kommt, ja, der, wird, der wird mich, der wird den Abel rächen, der wird mich erschlagen. Und Gott sagt dann, nein, sondern wer dich erschlägt, der wird wenn dich jemand erschlägt, dann wird er siebenfach gerecht werden. In anderen Worten, wenn jetzt jemand aus der Familie Abels ankommt, weiße Zipfermützen aufhat, in der Dunkelheit heranreitet, sich die Zipfermützen über das Gesicht zieht, ja, ein brennendes Kreuz im Vorgarten aufstellt ja, und dann ruft, Abel, komm, äh, kein, komm heraus, sondern vielleicht noch eine Fackel aufs, aufs, äh, aufs Strohdach schmeißt, bis die rauskommen. Und dann stehen sie schon da mit der Schlinge, ja, und hängen den dann auf an einem schönen Eichbaum, der da im Vorgarten neben, neben dem brennenden Kreuz wächst. Dann ist es üble Sünde. Lass mich vielleicht ein ganz kurzes Wort zu Bürgerwehren sagen, denn wisst ihr was, der Ku Klux Klan hat als Bürgerwehr begonnen, nach dem, ähm, nach dem Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten. Es war damals so, dass die Sklaven freigelassen worden sind, aber deswegen wurden die jetzt nicht plötzlich zivilisierte Menschen, versteht ihr, die kamen aus dem Busch in Afrika und haben den afrikanischen Busch mit sich gebracht. Da ging es da ging's übel zu, da ging es zu wie halt in Afrika damals. Und es kam durchaus vor, dass, dass, dass die marodiert haben, also entlassene Sklaven, dass die Frauen vergewaltigt haben und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge halt. Und dann haben sich Bürgerwehren zusammengeschlossen, die sich gedacht haben, wir müssen uns schützen vor dieser schwarzen Siedlung dort hinten im Bruch. Und was haben sie gemacht? Sie haben eine Bürgerwehr aufgestellt, haben sich bewaffnet, und nachdem dann einige Dinge übergekocht sind, haben sie sich die schwarzen, die weißen Kapuzen aufgesetzt. Und zum Plus war der Ku Klux Klan geboren aus einer privaten Justizinitiative heraus. Warum bringe ich das jetzt hier an? Weil in unserem Land auch viele Menschen aus einer völlig anderen Kultur zugewandert sind, eine, in der seit vielen Jahrhunderten Krieg herrscht, in der man es mit der Gewalt nicht so ganz genau nimmt. Ja? die schon mal hinhauen und so weiter und Menschen in großen Städten fühlen sich verunsichert und tendieren dann dazu, privat zu patrouillieren. Private Patrouillen für die nicht so gut. Was ich allerdings gut fände, wäre, wenn der Staat da die Hand drauf hat. Man kann ja, versteht ihr, so Patrouillen äh, ausstaffieren, die legalisieren und dann im offiziellen Auftrag als Nachtwächter ihre Runden ziehen lassen. Dann sind die einer höheren Macht, nämlich äh, den dem Staat sind die dann Autorität schuldig. In Ordnung, völlig in Ordnung. Dann ist es wieder gut. Aber ähm, müsste ihr sich da jetzt im, im Darknet, im illegalen Internet, irgendwelche illegalen Schusswaffen besorgen, ja, sich die ans Bein binden und dann nachts patrouillieren, das ist keine gute, keine, keine, keine gute Idee. Sag mal, äh, äh. <lacht> zum Schluss haben wir nämlich Situationen wie Lündjustiz, Rachejustiz, Kuklux Klan und das wollen wir nicht, da steht der Herr nicht dahinter. Der Herr steht durchaus hinter der Justiz, aber er gibt sie nicht in die Hand dessen, an dem gesündigt wurde. Der Richter ist immer ein Neutraler, einer, der nur das Gesetz kennt und der emotional unbeteiligt ist. Und warum? Ja, weil der ein nüchterneres Urteil fällt. Der sieht beide äh, Seiten ja, dieser Sache und dann kann er entsprechend urteilen okay gut, was jetzt also, wenn der Böse keine Vergebung haben will, was machen wir dann? in dem Fall rächen wir uns nicht selber, wir gehen nicht nachts hin ja, und stechen dem eine Stricknadel in die Reifen ja, oder kleben seine Klingel mit Kaugummi zu, dass er die ganze Nacht klingelt naja, bis er es merkt und aufsteht und, und so. Unser so Zeugs machen wir nicht. Ja, was machen wir dann, wenn der Zorn in uns bebt? Wir beißen die Zähne zusammen und jetzt pass mal auf. Wir übergeben das Gericht dem Herrn. Du sagst vielleicht, die Polizei, wenn ich die anrufe, ach, die interessiert es überhaupt nicht. Und der Richter, der ist sowieso lasch. Am besten ich nehme das Recht in meine eigene Hand. Dann wirst du kriminell. Und dann hast du ein Problem. Neben dem Verbrecher. Okay? Wenn du eine, Privat, wenn dir eine, wenn dir eine ähm, waffenrechtliche Erlaubnis vom Landratsamt bekommst oder von der Stadt, ist das was, ganz was anderes, wie wenn du dich selber bewaffnest. Unterhaltsame Predigt heute Morgen. Ich gebe es zu. dann übergibst du das Gericht dem Herrn. Schau, Petrus sagt im 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 23, Jesus, der sündlos war, an der, der nicht gesündigt hat. Und als man an ihm gesündigt hat, hat man das nicht gemacht, weil er irgendeinen Fehler gemacht hat. Die haben wirklich an ihm gesündigt, als sie ihn genommen haben, geschlagen haben, ja, ihn geschmäht haben, aber was hat er gemacht? Der geschmäht nicht wieder schmähte, ja, der leidend nicht drohte. Wart nur, wenn ich wiederkomme, dann zahle ich dir es Heim. Wir lesen nirgendwo, dass Jesus den römischen Soldaten erschienen wäre und sich ihnen auf den Brustkorb gesetzt hätte, bis in die Luft ausge ausgegangen wäre. Sie lesen wir nicht. Er ging zu anderen Leuten, er ging zu seinen Jüngern. Die anderen hat er zunächst mal in Ruhe gelassen. Der leidend nicht drohte, sondern in all der Ungerechtigkeit, die er erfahren hat, sich selbst dem übergab, der gerecht richtet. Das ist ein wichtiger Satz. Gott richtet gerecht. Sag mal mit mir, Gott, Gott richtet gerecht. Du sagst, Herr, lass Feuer regnen auf ihn. Und der Herr sagt, langsam. Du weißt nicht, was in dem drinnen war. Schau, ich will folgendes sagen. Es ist nicht immer weise, allen alles sofort zu vergeben. Denn vielleicht ermutigt unsere Vergebung, dieser, diese Person weiter zu sündigen. Zu sagen, hey, ich bin durchgekommen, komme ich das nächste Mal auch wieder durch. Mensch, sind die Christen blöd, die vergeben mir. Ich spreche nur noch bei Christen ein. Ja, oder oder ich, ähm, ich mache nur noch Christinnen an, weil die müssen ja vergeben. Ah, dass du dich da mal nicht täuschen tust. Schau, wir wissen nicht immer, ob es gut ist, der Person zu vergeben oder ob wir nicht vielmehr sie dann ermutigen, weiter zu sündigen. So manchmal ist Gericht angebracht, Oft ist Vergebung angebracht und sagen, ach komm, vergessen wir das. Aber manchmal ist auch Gericht angebracht, aber du weißt das nicht. In dem Moment musst du das Gericht Gott übergeben, der gerecht ist. Sag mal, sind die Römer durchgekommen mit der Ermordung Jesu? Sind die hohen Priester, alle Priester, die da mitgemacht haben, sind die durchgekommen mit ihrer Ermordung Christi? Wisst ihr, es waren ja nicht alle Juden damals gegen Jesus sondern nur einige, die dann das Volk aufgehetzt haben und die haben sich gegen Jesus ausgesprochen. Die große Volksmenge, lesen wir oft, ja, hörte ihn gern. So, nicht alle Juden waren damals böse, aber es gab eine Gruppe, das waren die Priester, die eigentlich Gott hätten kennen sollen, die waren böse. Sind die durchgekommen? Uh -uh. Du musst mal über den Untergang Jerusalems lesen. Der kam nicht sofort der kam 35 Jahre später, wenn wir davon ausgehen, dass Jesus im Jahr 30, 35 gekreuzigt worden ist und auferstanden ist, dann ist 70 nach Christus Jerusalem untergegangen, ganz Israel untergegangen, im Chaos versunken, die Römer haben es platt gemacht. Und diese, diese Menschen, diese Hohenpriester und die anderen, die Jesus damals ans Kreuz genagelt haben, die sind auf übelste Weise umgekommen. Müsst es mal bei Josephus nachlesen. Ich habe Josephus daheim, ich habe das gelesen, da stehen ja die Harzerberge. Hunderttausende von Menschen waren in der belagerten Stadt Jerusalem. Die Römer haben sie umgeben ja, und haben gesagt, kommt raus und wir lassen euch in Ruhe. Wir verkaufen euch vielleicht in die Sklavenmärkte, aber wir werden euch nicht umbringen. Die sind nicht rausgekommen. Wisst ihr, was die in der belagerten Stadt gemacht haben, 70 nach Christus? Die haben sich gegenseitig massakriert in der Stadt. Da war schon Hungersnot und die haben sich immer noch massakriert. Die eine Partei gegen die andere Partei gegen die Priester. Krieg außen. Krieg innen versteht ihr wenn ich schon belagert bin dann raufe ich mich doch zusammen möchte ich denken aber das war damals eine gruppe von menschen die vollkommen von gott preisgegeben war es gibt es auch das sind wüste dinge sind damals passiert und übernatürliche dinge die man sich nicht erklären kann stimmen aus dem tempel und so weiter plötzlich also es müsste man alles mal müsste alles mal selber nachlesen so gott war 35 jahre lang bereit diesen menschen noch zu vergeben zu sagen, kommt, kehrt um zu mir. Petrus schreibt es übrigens, ihr wartet drauf, sagt er, dass der Christus bald wieder kommt, rechnet es als Gnade, dass er noch nicht kommt. Er gibt euch Zeit zur Umkehr und zur Buße. Manche von euch, sagt nämlich Petrus, leben immer noch in Sünde und es ist nicht gut für euch, wenn ihr in Sünde lebt. Und Jesus kommt wieder. Er steht nämlich überhaupt nicht auf die Sünde, sondern er wird sie viel mehr richten. Du musst auch mit deinen Sünden brechen, ja. Du weißt nicht, wann der Herr wiederkommt. Wenn du dann in Sünde lebst, dann wird es für, für dich nicht so gut, wie für jemanden, der mit seinen Sünden gebrochen hat. Im äh, Römerbrief, Kapitel 2, Vers 5, da lesen wir, ich lese euch das mal vor, ich schlage das mal auf. Also du bist vergebungsbereit, aber wenn du nicht weißt, ob das jetzt richtig ist, wenn du wirklich innerlich gekränkt bist, wenn du fertig bist, wenn du sagst, Herr, es kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt dem vergeben soll. Dann sagst du, Herr, ich bin bereit, dieser Person zu vergeben, wenn sie Buße tut, aber ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Vielleicht fühlt sie sich ja durch meine Vergebung nur ermutigt, weiter zu sündigen. Herr, ich übergebe das Gericht dir. Ich kümmere mich nicht drum. Ich wünsche dieser Person nichts Schlechtes, sondern ich bete viel mehr für sie. Sag mal Amen. Der Herr sagt in der Bergpredigt, und Jesus sagt in Römer, äh, Petrus, Paulus, sagt in Römer 12, Betet für die, die euch verfolgen, denn schaut, Paulus war ja selber mal ein Verfolger. Jemand hat für ihn gebetet und er ist dann kein Verfolger mehr, sondern ein Apostel gewesen. Wäre doch schade, wenn es Paulus nicht gegeben hätte, oder? Der war mal ein Verfolger, aber Menschen haben für ihn gebetet. Und er hat sich bekehrt, als der Herr bereit war, ihn zu richten. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird schwer sein für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Also wenn du gegen den Stachel anrennst, ja, dann spießt er dich auf. Du richtest gegen mich nichts aus, sagt Jesus. <lacht> Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja, er hat Jesus Herr genannt und er hat sich bekehrt und hat Buße getan über seine <lacht> Verfolgungssünden. So, wir beten also für diese Menschen. Und Petrus und Paulus sagt noch andere Dinge, aber ich lese zunächst mal 2. Äh, Römer, Kapitel 2, Vers 4. Verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte des Gottes dich zur Buße leitet? Er lässt dich deswegen in Ruhe und richtet dich deswegen nicht schnell, damit du Buße tust und dem Gericht entfliehen kannst, dadurch, dass du die Situation wieder ins Lot bringst. Er spricht jetzt zu Sündern natürlich, ja. Und jetzt Vers 5. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des Gerechten, sag mal Gerechten, Gerichtes Gottes. Wenn jemand an dir sündigt, nicht Buße tut und wirklich schuldig ist, dann richtet der Herr ihn nicht sofort. Aber er hat sich ein Maß von, von Zorn aufgeladen. Wenn er jetzt weiter sündigt, kommt noch einmal ein Maß von Zorn obendrauf. Wenn er wieder weitermacht, noch ein Maß von Zorn. Er sammelt sich Zorn an für den Tag des Zorns, zur Offenbarung des Gerechten, sagen wir nochmal Gerechten, Gerechten Gerichts Gottes. So der Sünder, der an dir gesündigt hat, kommt nicht durch. Es sei denn, er tut Buße. Du kannst dir es also leisten zu sagen, Herr, ich lasse ihn los. Ich lasse ihn los. Ich übergebe das Gericht dir. Herr, wenn es richtig ist, dem zu vergeben, dann vergib ihm. Wenn es richtig ist, den zu richten, dann richt ihn. Herr, ich weiß nicht, was richtig ist. Und wisst ihr, was ich persönlich mache? Mache jetzt nicht persönlich. Habe ich in der Bibel so nicht gefunden, aber mache ich persönlich. Ich sage, Herr, wenn jemand gegen mich gesündigt hat, mich gelingt hat, ja, oder sonst wie übervorteilt hat, dann sage ich, Herr, ich übergebe das Gericht dir. Ich weiß nicht, ob es besser ist, den zu richten oder den laufen zu lassen. Du weißt es. Herr, kümmere du dich drum. Erstens. Und dann sage ich noch was. Aber Herr, in der Ewigkeit, wenn die Person stirbt und in die Ewigkeit geht, dann bitte ich dich, dass du alle Sünden, alle Vergehungen, alles Böse, das diese Person mir jemals getan hat, bedingungslos vergibst, ohne das zu hinterfragen. Vergib dir der Person vollständig. Denn die Sache ist nämlich die, wenn die Ewigkeit mal beginnt, dann ist es zu spät zum tun. Ja, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht Du hast bis zum Tag deines Todes Zeit, umzukehren und dahinter ist nichts mehr. Dann hast du entweder das ewiges Leben oder es geht abwärts mit dir. So sagt es der Herr, nicht ich, sondern die Bibel. Ich gehe also her und sage, Herr, wenn dir in die Ewigkeit geht, dann sprech den von allen Sünden frei. Schau, ich spreche nicht automatisch von allen Sünden frei, wenn er noch lebt. Denn ich weiß nicht, ob es besser ist, den zu richten oder dem zu vergeben, das weiß nur der Herr. Ich sage, Herr, wenn das zur Züchtigung notwendig ist, dass der gerichtet wird, Herr, dann richt ihn. Aber wenn es okay ist, den zu vergeben, Herr, dann vergib ihm. Ich persönlich, ich emotional, löse ich mich davon. Ich übergebe diese Sorge dir. Du sorgst für mich. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, kein Mensch kann mir was anhaben. Denn ich bin in dir. Wenn es besser ist, dass der gerichtet wird, Herr, dann lass ihn mal ordentlich eine draufkriegen. Hau ihm mal so richtig eine auf die Mütze. Wenn es besser ist, ihm zu vergeben, dann lass ihn laufen, ich weiß nicht, was besser ist in dieser Situation. Aber in der Ewigkeit, wenn der stirbt und eintritt in die Ewigkeit, versteht er, dann hat sich, dann hat sich das, dann wird er nicht mehr gezüchtigt, um auf einen besseren Weg zu kommen, sondern dann kommt das Gericht, wie er es verdient. Und da will ich dann nicht, dass er ein schlimmeres Gericht verdient, also bekommt als unbedingt notwendig. Da will ich dann mit meinen Mini-Sündchen, ja, die der mir vielleicht angetan hat, will ich nichts zu tun haben, sondern da sage ich dann, Herr, dem vergebe ich bedingungslos, völlig, total. Da ist sowieso nichts mehr zu holen dann. So mache ich das. Gut, der Herr weiß, was richtig ist, ob er jemanden vergeben soll oder ob er jemanden richten soll. Bei manchen lässt es laufen, aber solche Personen, die sorgen dann dafür, ja, die häufen sich dann Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der einem jeden, Römer Kapitel 2, Vers 6, einem jeden vergelten wird, nach seinen Werken, denen, die mit Ausdauer, sag mal Ausdauer, in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben, sind Menschen, die Jesus im Herzen haben und die entsprechend seiner Natur leben. Es sind nicht Menschen, die alle heilige Jahr mal in den Gottesdienst kommen, ja alle alle heilige Jahrzehnte mal Opfer geben. Die tun dann nicht Gutes mit Ausdauer, sondern die tun dann Gutes gelegentlich. Hm, muss man schon fast mit dem Mikroskop suchen oder mit der Lupe. Nun gut, denen jedoch, die von Selbstzucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt. Paulus spricht hier einen Fluch aus, merkt ihr das? Er sagt hier nicht, ach oh, komm, wir haben uns doch alle, alle lieb. Das macht er nicht. Schaut, wir müssen alle Schriftstellen zum Thema anschauen, damit wir zur richtigen Schlussfolgerung kommen. Paulus sagt also tatsächlich, Drang, Bedrängnis oder Drangsal und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn da ist kein Ansehen der Person bei Gott. Egal, wer du warst, Mann, Frau, Jude, Grieche, also Nationalitätenmäßig, völlig egal, ja. Bildungsmäßig, freiheitsmäßig, ob du jetzt Angestellter bist oder Chef, vollkommen egal, der Herr gibt dir nach deinen Werken. Natürlich auch nach deinem Glauben, schon klar aber er ist recht, wirst du belohnt nach deinen Werken oder gerichtet nach deinen Werken. So der Herr vergibt nicht immer automatisch, aber er erwartet von uns, dass wir bereit sind, bußfertigen Menschen vorbehaltlos zu vergeben. Und jetzt noch was, was ich gemerkt habe, ist, manchmal, wenn jemand oft an einem sündigt und man dann entsprechend scharf reagiert und sich da die Fronten verhärten, dann kann es gut sein, wenn man selber hergeht als Christ und sagt, hey, hör mal zu, Du hast hier das gemacht und du und ich, wir wissen beide, das war falsch. Das ist moralisch nicht haltbar. Das ist eine furchtbare Unverschämtheit gewesen, was auch immer. ja. Also das muss der andere natürlich auch merken, dass er da übertreten hat, dass er, dass er sich da im roten Bereich befunden hat. Aber dann gehst du her und sagst zu ihm, hör mal zu, ich vergib dir. Ich vergib dir alles, vergib ich dir. Du hast keinerlei Garantie, dass der andere dir da jetzt drauf eingeht und sagt, Oh, wenn du mir vergibst, dann, dann finde ich das gut. Aber ich habe Folgendes festgestellt. Ich habe festgestellt, wenn ich das mache, dann berührt es irgendwo im Herzen dieses Anderen eine Seite und bringt die zum Klingen. Und plötzlich denkt er darüber nach und denkt sich, naja, so viele Jahre oder so viele Monate oder was auch immer, so viele Wochen Hass so viele Wochen Härte. Ja, hör mal auf damit. Lass uns bleiben. Vertrauen wir uns wieder. Ist doch okay. Gut. Und auf die Art und Weise gewinnst du den dann. Durch Milde, durch deine eigene Milde. Du kommst auf die Person, die genau weiß, sie hat gegen dich gesündigt, gehst auf sie zu und sagst, hey, ich vergib dir das. Und die Person taut auf und sagt, ja, das ist gut, funktioniert nicht bei jedem aber funktioniert vielleicht öfter, als man denkt. Müssten wir mal wieder mal ausprobieren. <lacht> Falls es halt so solche Menschen gibt bei dir im Leben, Ja, das muss jetzt nicht der Fall sein, aber ich habe festgestellt, es gibt durchaus immer wieder Menschen. Und dann gibt es auch diejenigen, die genau wissen, sie haben an dir gesündigt, aber sie können es einfach nicht zugeben. Sie möchten aber irgendwie sich wieder mit dir vertragen. Das bringen sie irgendwie auf ihre ungeschickte Art und Weise zum Ausdruck, so dass sie so tun, als wäre nichts passiert, ja, und hoffen, dass du es auch ignorierst. Weißt du was? das sagst du ja okay, ignorierst du dann auch ihre alte Verfehlung und tust so, als ob nichts passiert wäre, also wenn du das kannst, wenn du, innerlich, inner, wenn du innerlich dazu bereit bist. Ja? Ansonsten bist du nicht gezwungen oder verpflichtet, mit Menschen, die ständig an dir sündigen, zusammen zu sein. Du musst dich nicht unter den Watschenbaum legen und das Beste hoffen. Ja? Du dürfst ruhig deinen Verstand benutzen, Du musst dein Hirn nicht ausschalten beim Herrn.